0: Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta. Witam, panie ministrze. Panie redaktorze, szanowni
1: słuchacze, dzień dobry.
0: Czy prezydent zdymisjonuje generała Tomasza Piotrowskiego?
1: Panie redaktorze, zdaję sobie pan sprawę, że wypowiadając się na temat tej sprawy muszę być bardzo powściągliwy. W obiegu publicznym krążą różne informacje. Inne też informacje krążą w obiegu niepublicznym. Zdecydowana większość jest sklauzulowana ja chciałem tylko powiedzieć tak, że w tym momencie nie specjalnie mamy o czym rozmawiać. Oczywiście padło wczoraj oświadczenie pana premiera Błaszczaka, ale do y, Kancelarii Prezydenta, do bbn nie wpłynęło jeszcze ani żaden z personalnych wniosków, który, jak można interpretować, pan y, minister Błaszczak zapowiedział wczoraj. Mówiło o kwestiach personalnych i dyscyplinarnych. I nie wpłynął również finalny oficjalny raport który mógłby być podstawą do y, jakiejś decyzji pana prezydenta, a ten raport też pan premier Błaszczak wczoraj
0: zapowiedział. Pan premier Błaszczak powiedział, y, że ewentualne decyzje personalne lub dyscyplinarne zostaną podjęte po konsultacji z panem prezydentem. Czyli brzmi to jak jednoznaczny, jednoznaczna zapowiedź wniosku o dymisję. Czy pan uważa, że pan generał Piotrowski powinien być zdymisjonowany.
1: Ja powiem w ten sposób, panie redaktorze. Sprawa jest zbyt istotna, żeby tutaj snuć jakieś dywagacje czy spekulacje. Będę się powstrzymywał od, od komentarzy.
0: Nie będę wiązał prezydenta żadnymi pochopnymi wypowiedziami. To zapytam inaczej. Czy pan prezydent wrócił już z Albanii i rozmawiał na ten temat z panem ministrem Błaszczakiem?
1: Po pierwsze, pan prezydent tej ważnej wizyty międzynarodowej powrócił już w godzinach nocnych. Nie, nie było to żadne, żadna zmiana planów, zmiana, zmiana agendy
0: harmonogramu. Nie był tak. to nagły
1: powrót. Nie był to nagły powrót, bo też trzeba uważać, żeby tej atmosfery za bardzo nie, nie podgrzewać. A
0: prezydent był zaskoczony tą konferencją, tym oświadczeniem ministra Boszczaka?
1: Pan prezydent wypowiadał się w Albanii na temat całej tej sytuacji. Ale, no, ale przed na temat tak na temat ministra. merytorycznej na temat merytorycznych faktów, które już podano wcześniej do opinii publicznej, czyli samego pocisku odnalezionego w lesie pod Bydgoszczą. Co dalej panie redaktorze?
0: Ale wrócę do tego mojego pytania. Czy pan prezydent już rozmawiał? Być może z Albanii konsultował się z panem premierem Błaszczakiem? Nie
1: mam takiej wiedzy, panie redaktorze. Pan prezydent wykorzystać wszystkie instrumenty, które są w jego dyspozycji, żeby nabyć jak najlepszą wiedzę na ten temat, a potem podejmie odpowiednie decyzje. Powtarzam, nie ma oficjalnego raportu. Taki raport musi być W jakim przekazany? czasie ta
0: decyzja Pana Prezydenta
1: mogłaby nastąpić? Nic, nic pośpiesznie, nic pochopnie. Wszystkie decyzje muszą być
0: bardzo przemyślane w tej sprawie. Donald Tusk nazwał już wczoraj wicepremiera Błaszczaka, cytat, wzorcowym politycznym tchórzem, bo zwala winę na ludzi w mundurach. Wezwał też lider Platformy generałów, aby nie dali się wyrobić w rolę kozłów ofiarnych.
1: Mógłbym tutaj krytykować język debaty publicznej, jaką prezentuje pan przewodniczący Tusk. Na pewno pan prezydent będzie sprawę analizował spokojnie. I, y, nie, be, i bez emocji.
0: A ma pan wrażenie, że jesteśmy świadkami jednego z największych kryzysów, jeśli chodzi o relacje między władzą cywilną a armią od początku wojny?
1: Panie redaktorze, na takie pytanie należy odpowiadać w perspektywie czasu. Nie, nie podejmuję się w tym momencie na gorąco takiej oceny.
0: Generał Andrzejczak powiedział Radiu RMF, że o rakiecie poinformowano przełożonych w czasie, gdy te rzeczy się zdarzyły. Minister Błaszczak mówił wczoraj, że pan generał Piotrowski i zaniechał swoich obowiązków, nie informując go o tym obiekcie. Kto mija się z prawdą? Kto kłamie?
1: Panie redaktorze, to nie pan się nie spodziewa, że teraz będę określał, co jest prawdą, co jest y, pomyłką, co jest nadużyciem. To wszystko powinny ustalić odpowiednie y, organy i powinno się być zawarte w tym raporcie, który zapowiedział premier
0: właśnie. A jaki interes? Pytanie do Pawła Szrota, nie do przedstawiciela prezydenta. Miałby generał Piotrowski w tym, żeby nie informować swojego szefa, szefa Monu? I tutaj znowu mnie pyta Pan o
1: moje spekulacje. Ja nie będę ich, ich na pewno snuł. Yy, powtarzam, yy, i pan premier Błaszczak, i generałowie Piotrowski i Andrzejczak yy, są odpo osobami odpowiedzialnymi. I ta sprawa powinna się na tej podstawie
0: wyjaśnić. Czy prezydent Andrzej Duda ma zaufanie do obu tych generałów? Czy miał jakiekolwiek wątpliwości do ich pracy? Pan prezydent ściśle współpracował,
1: zwłaszcza szczególnie intensywnie od wybuchu y, wojny na Ukrainie, zarówno z premierem właszczakiem jak i generałami Andrzejczakiem i Piotrowskim.
0: Miał jakieś zastrzeżenia do ich pracy?
1: Nie mam żadnych podstaw, żeby tak mówić.
0: To jeszcze jeden cytat z pana przewodniczącego Tuska. Mamy milczącego prezydenta, który konstytucyjnie odpowiada za bezpieczeństwo i do dzisiaj nie powiedział, czy słyszał o tym szczególiku, jakim jest rosyjska rakieta zbudowana do przenoszenia ładunków jądrowych. I mamy też przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, Platformy
1: Obywatelskiej, który mówi bardzo, bardzo dużo i często bez jakiegoś większego namysłu, więc czasami lepiej wstrzymać pochopne słowo niż powiedzieć za
0: dużo. No to kolejna sprawa. Kiedy prezydent Andrzej Duda dowiedział się o tym incydencie? Panie redaktorze, dowiedział się oczywiście. Wszystkie informacje ważne
1: były mu przekazywane. A w jakich terminach i w jakim zakresie? To już jest kwestia
0: Klauzul klauzulowanych informacji. No ale y, minister Błaszczak mówi, kiedy się dowiedział, premier Morawiecki mówi, że dowiedział się w kwietniu. Nie Dlaczego takiej... nie może powiedzieć tego mam... prezydent?
1: Nie mam takiej wiedzy co do szczegółów tego, a nawet gdybym miał, to nie jestem pewien, czy mógłbym je przekazać.
0: Ale czy możemy snuć przypuszczenia, że prezydent nie dowiedział się tego w grudniu? Nie. Yy... Tylko dopiero w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, kiedy został nie znaleziony ten Nie jest moim zadaniem
1: bocisk? i generalnie unikam yy, snucia jakichkolwiek przypuszczeń.
0: Ale pan wie i nie chcę powiedzieć, czy pan nie wie?
1: Panie redaktorze, umówmy się, że nie wiem.
0: Umówmy się. Tak. No nie wiem, czy na tą umowę przystaną nasi słuchacze.
1: Muszą przystać, nie mają innego wyjścia. Przepraszam, szanowny słuchacz.
0: Onet napisał, że prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie zostało poinformowane o tym, co zdarzyło się 16 grudnia. Nie było na ten temat żadnej informacji, odprawy ani spotkania, mówi informator Onetu związany z Pałacem Prezydenckim. Czy to prawda?
1: Ta, na to pytanie mógłby odpowiedzieć pan minister Jacek Siewiera, szef Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Ja tego komentować nie będę. Ale pan nie ma takiej informacji? Nie mam, nie mam żadnych informacji, to jest odrębny pion od kancelarii przecież.
0: Czy w ciągu tych kilku miesięcy, które minęło od 16 grudnia, pan rozmawiał z prezydentem na temat tej rakiety?
1: Panie redaktorze, ciągle pan, ciągle pan naciska, ale ja będę tutaj odporny na te naciski i powiem właściwie wszystko, co mogłem na ten temat powiedzieć, z czystym nie już powiedział.
0: Czy uważa pan, że pomysł Platformy, która zawiadamia prokuraturę o tym, że minister Błaszczak nie dopełni obowiązków służbowych, jest dobrym pomysłem?
1: Jest pomysłem, który, który jest w arsenale środków demokratycznej opozycji, to jest oczywiste. Demokratyczne mówię, mówię w tym sensie, funkcjonującej w ramach ustroju demokratycznego natomiast, a nie, a, nie, a nie jedynej demokratycznej frakcji w tym kraju. Ale pan się Co z tym nie... zgadza?
0: Pan ma też zastrzeżenia do pana ministra zwłaszcza, tak, że nie dopełni obowiązków? Ja przede
1: wszystkim uważam, że jeśli takie powiadomienie zostało złożone, powinno ono zostać przez prokuraturę wnikliwie rozpatrzone.
0: Czy ma pan wrażenie, że armia wyciszyła całe to, całą tą sprawę? Jeśli Panie tak, to
1: Panie redaktorze, te sprawy muszą się odbywać w pewnej dyskrecji, osłonięte klauzulami i działaniami osłonowymi. I to jest dla mnie absolutnie zrozumiałe.
0: Były minister obrony Jan Parys powiedział w posadzie, że być może zasugerowali to Amerykanie, bo sprawa jest delikatna. Z
1: nami szanuję pana ministra Parysa, Nie potrafię się odnieść do jego wypowiedzi.
0: Czy ewentualna dymisja obu generałów w momencie, kiedy za naszą wschodnią granicą jest wojna, byłaby odpowiedzialnym posunięciem. Znowu pan
1: pyta o moją opinię. Powtarzam, że...
0: Ja nie pytam pana, czy pan prezydent zdymisjonuje generałów, tylko czy uważa pan, że taka sytuacja sprzyjałaby Polsce. Wszystko, co się
1: y, rozgrywa teraz w szerze Obronności, Bezpieczeństwa, rozgrywa się w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie. Również ta sytuacja z pociskiem pod Bydgoszczą, więc właściwie wszystko można w ten sposób interpretować. Stabilność Rzeczpospolitej i jej systemu obrony jest wartością, oczywiście, ale też wszystko trzeba ważyć.
0: To teraz pora na konkretne odpowiedzi tak albo nie. Krótka piłka. Roszady na czele armii są konieczne. Tak czy nie? I, i, tylko jeśli są szczególnie uzasadnione. Jestem za przywróceniem kary śmierci, tak czy nie? Osobiście, osobiście
1: rozważam to, kiedy patrzę na szczególnie y, okrutne przestępstwa,
0: zabójstwa. Prezydent marzy o zagranicznej karierze po skończeniu kadencji, tak czy nie? Nic o tym nie wiem. Beata Szydło to najlepszy kandydat PiSu na prezydenta? Na pewno dobry i na pewno poważny. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zachowują się skandalicznie, tak czy nie? Krótko. Powinni być odpowiedzialnymi yy, funkcjonariuszami państwa. Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej. Zapraszam na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube.
1: To jest gość Radia Z.
0: A wracając jeszcze do ewentualnej dymisji pana e, generała Piotrowskiego i pana generała Andrzejczaka. No akurat ta sytuacja zbiegła się z tym, że ponoć zaczyna się kontrofensywa Ukraińców.
1: Takie informacje wczoraj płynęły. Tylko powtarzam, mówiłem już o tym wielokrotnie, to, że się dużo mówi o ofensywie, to nie znaczy, że ona się zaczęła bądź trwa. To też jest polityka informacyjna ukraińskiego państwa, ukraińskiej armii. Na to też
0: musimy zwracać uwagę. Czy zanim prezydent podejmie tę decyzję w sprawie generałów, to porozmawia z nimi?
1: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że pan prezydent musi się zapoznać z raportem.
0: To jest podstawa do jakichkolwiek późniejszych działań. Czyli zapoznanie się z raportem, ale czy też wysłuchanie tej drugiej strony?
1: To jest, wszystko jest otwarte. Pan prezydent sam dobierze środki, instrumenty,
0: jakie wykorzysta, wyjaśniając. Czy nie sądzi pan, że pan minister Błaszczak się nieco pospieszył?
1: Panie redaktorze, tutaj pan prezydent wykazując pewne wyważenie i spokój, daje właściwie przykład wszystkim, żeby żeby być może też takimi, takimi wskazaniami się kierować.
0: Dobrze, to teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Jest ich sporo i też dotyczą w części sprawy, o której wszyscy mówią w sprawie rakiety. Polako, taki jest pseudonim słuchacza, biorąc pod uwagę kryzys w monie, czy pan prezydent uczestniczący w okrągłym stole gospodarczym w Tiranie nie powinien był przerwać wizyty w Albanii, z którą mamy śladowe wartości wymiany handlowej?
1: Po pierwsze, udział polskiej gospodarki w inwestycjach w Albanii jest bardzo perspektywiczny i, i naprawdę trzeba te relacje rozwijać. Po drugie, kwestie gospodarcze nie tylko były, nie tylko kwestie gospodarcze były przedmiotem tej wizyty, również aspiracje unijne prozachodnie tego kraju, które należy wspierać. A po trzecie, jakiekolwiek pilne przerwanie tak ważnej wizyty byłoby czytelnym komunikatem, że coś się w Polsce dzieje, coś źle świadczyłoby o jej stabilności. Pan
0: prezydent musi uważać, żeby takich komunikatów nie dawać. Czyli nie dzieje się w Polsce nic złego? Nie, 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 jest nie problem, dzieje problem, taka różnica zdań na nie się, nie między dzieje między władzą, a wojskie? Nie dzieje
1: się coś takiego, żeby istotną y, wizytę zagraniczną y, przerywać.
0: Pan Sebastian, kiedy i przez kogo, znowu to pytanie, prezydent został poinformowany o zdarzeniu z rakietą H-55 pod Bydgoszczą i czy jeśli minister Błaszczak mówi prawdę, że nie został poinformowany o tym zdarzeniu przez dowódcę operacyjnego, to czy według prezydenta Zwierzchnik Monu nie powinien podać się do dymisji wraz ze swoim podwładnym.
1: To są znowu już pytania, na które odpowiadałem, czy raczej. Yy... Nie odpowiadałem. <laughs> Dokładnie. Dokładnie. Są klauzule. Ja yy, nie, nie do wszystkiego, yy, nie do całej wiedzy mam dostęp, więc nie
0: mogę odpowiedzieć na to pytanie z pełną odpowiedzialnością. Kolejne pytanie, yy, taka wariacja na temat poprzedniego RON. Czy prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych akceptuje postawy ministra Błaszczaka, który dla ratowania własnej politycznej kariery jest skłonny poświęcić cenionego generała?
1: Yy, na pań, pański słuchacz postawił pewną konkretną tezę. Nie chciałbym się od nie, do Odnosić. Pan prezydent podejmie
0: decyzję, kiedy będzie miał wiedzę, która mu pozwoli tą decyzję podjąć i to wszystko. Piotr, czy sprawę rakiety będziecie tak samo wyjaśniać jak słynny rakietowy głośnik? Czyli nigdy. Przecież to Kpina. To są poważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa państwa, nie kpiny. Michał, panie ministrze, kancelaria zawsze udostępnia zdjęcia z nominacji ślubowań sędziowskich. Kiedy w takim razie udostępnione zostaną zdjęcia ze ślubowania sędziów Pawłowicz i Piotrowicza? Jak pan sądzi, dlaczego na stronie internetowej Trybunału sędzia Piotrowicz jako jedyny nie ma biogramu? A...
1: Ale to jest pytanie do Trybunału, zdaje się. Ja reprezentuję Kancelarię Prezydenta. Nie, nie, nie mam wiedzy, jakoby zdjęcie nieudostępnione. Nie Musiałbym to sprawdzić.
0: A czyli co? Prezydent nie, nie blokuje udostępnienia zdjęć.
1: Nie, w ogóle sprawa jest to dla mnie czymś nowym. To jest, to jest historia chyba jeszcze z pierwszej kadencji pana prezydenta. Więc... No
0: właśnie, ale dotyczy prezydenta. No więc y, trudno mi się na ten temat wypowiadać. Kolejne bez... pytanie a propos Albanii. John, czy obecna wizyta prezydenta w Albanii to w rzeczywistości? manifest proamerykańskiej polityki i poparcie dla albańczyków Też. w konflikcie z prorosyjską Serbią, która nie uznaje oderwania się Kosowa, podobnie jak Ukraina Krymu.
1: Przede wszystkim pan prezydent odwiedzał, odwiedzał Albanię, a nie Kosowo. To po pierwsze. Po drugie, Albania jest członkiem NATO, więc utrzymuje bardzo bliskie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Aspiruje natomiast do Unii Europejskiej.
0: I ostatnie pytanie od naszych słuchaczy. Jacek Wielgosz. Była wpadka z rosyjskimi pranksterami i rozmową, w cudzysłowie, z Macronem. Teraz popularne są tak zwane deepfake'i. I pytanie do pana, jak dzwoni pan do prezydenta Andrzeja Dudy, to jaką ma pan pewność, że pan rozmawia z prezydentem?
1: Znam pana prezydenta, znam jego ton głosu,
0: wiem. Znam teraz jego... wszystko można podrobić. Zna pan tą technologię.
1: To jeśli się pogrążymy w takiej paranoi, to w ogóle nie będziemy mogli funkcjonować. Można jeśli
0: nawet sprawić, żeby wyświetlał się dowolny numer.
1: Jeśli mam informacje szczególnie wrażliwe, niejawne, to udostępniam je prezydentowi w odpowiednim trybie, w odpowiedniej formie.
0: Dobrze, co będzie dalej z Trybunałem Konstytucyjnym, panie ministrze?
1: Apel prawna prezydenta, wezwanie do odkłócenia się, pozostaje ciągle aktualne.
0: Ale przepraszam za wyrażenie, z tego co się dzieje wynika, że sędziowie mają w nosie apel prezydenta.
1: Sędziowie powinni y, powiązć refleksję co do swojej roli w porządku prawnym Rzeczypospolitej i y, zająć się tym, do czego zostali powołani, czyli przede wszystkim rozpatrzeniem tego najważniejszego wniosku, który pan prezydent do
0: Trybunału złożył. Ale jakoś tej refleksji nie mają. I co zrobić w takiej sytuacji?
1: Czekać na razie tylko, a... Czekać, czekać? Bo... Jak długo będziemy czekać? A czy pan prezydent ma jakieś instru instrumenty,
0: żeby... Może zaprosić na przykład jednego, drugiego, trzeciego sędziego i powiedzieć, panie sędzio, czy pan bierze pieniądze za nic? No to musiałby powtarzać za ten sam
1: apel, który już publicznie składał. Sędziowie ciągle mają czas, żeby się odkłócić, żeby, żeby
0: zająć się tym, do czego stali No ale wczoraj pan powiedział, że ten apel jest pilny. Jak długo prezydent będzie czekał? Termin rozprawy jest wyznaczony
1: zdaje się, na 30 maja. Co po tym, jeśli nie będzie kworum? Na razie ja jestem co, jednak cały czas optymistą i myślę, że ta refleksja nastąpi.
0: No ale na podstawie czego pan jest optymistą? Bo na myślę, podstawie że pan tego, jak do absolutnej mniejszości w tym kraju.
1: Nie pierwszy, nie ostatni raz myślę, ale jestem przekonany, że wybitni prawnicy wybitnych prawników wstać na refleksję o
0: odpowiedzialności. To, że sędzia Święczkowski przyszedł na ostatnie posiedzenie, co prawda nie w tej sprawie, oznacza, że ten bunt się kruszy, kończy? No jest to
1: jakieś, jakaś jaskółka, na wiosnę jeszcze musimy chwilę czekać.
0: Zbigniew Ziobro mówi, że prezydent, pamiętam takie słowa, jest jak minister sprawiedliwości wobec Trybunału. Dlaczego to jest. prezydent moim, nie wstrząśnie sędziami? Moim
1: zdaniem, moim zdaniem to jest stwierdzenie zupełnie uprawnione. Minister sprawiedliwości dysponuje konkretnymi narzędziami administracyjno-kontrolnymi wobec sędziów, oczywiście nie jeśli chodzi o orze orzecznictwo. Pan prezydent takich narzędzi wobec Trybunału nie ma.
0: Czyli prezydent będzie czekał, czekał. I jeszcze raz czekał.
1: Pan prezydent będzie apelował tak, jak do tej pory apelował.
0: Czy prezydent yy, na przykład zrobi, czy spełni życzenie Władysława Kośniaka-Kamysza? Bo on proponuje, że jeśli nie da rozwiązać się tego pata, tego paraliżu, to prezydent powinien wycofać swój wniosek z Trybunału Konstytucyjnego, podpisać ustawę i zrobić wniosek o kontrolę następczą.
1: Ale, y, po, Czy pierwszy, to możliwe? po pierwsze, przecież wątpliwości konstytucyjne nie ustaną z dnia na dzień, one są podtrzymane. Pan prezydent skierował wniosek, a gdyby taki wniosek wycofał, pojawił, mógłby się pojawić wobec niego zarzut, że w sposób y, nadużywający jego uprawnień manipuluje terminem wejścia w życie ustawy. To też jest y, możliwy taki zarzut. Na razie ja nie widzę osobiście podstaw, zgodnie z którymi Pan Prezydent
0: mógłby taki wniosek wycofać. Czyli nie ma na dzisiaj żadnych szans, żeby Pan Prezydent wycofał swój wniosek z Trybunału.
1: Pan y, Przewodniczący kosiniak Kamyś ma prawo y, przedstawiać takie postulaty, jakie uzna za stosowne. Pan Prezydent działa zgodnie z własnym sumieniem
0: i interesem Rzeczypospolitej. A często rozmawiacie o tym z Prezydentem? Myślę, że... Myślę, że tak. A to prezydent jest wściekły na sędziów?
1: Pan prezydent jest politykiem doświadczonym i politykiem tej klasy, że jest ponad kategoriami, kategoriami złości, wściekłości na sędziów.
0: Czy nigdy nie był wściekły na nikogo?
1: Nie, nie, może nie aż tak. Ale na jeśli swoich chodzi jest na swoich
0: współpracowników? Na pana był wściekły? Powiem no, tak, to
1: dużo <śmiech> prędzej. Natomiast jeśli tak. chodzi o kwestie, poważne kwestie polityczne, pan prezydent rzeczywiście jest ponad tym.
0: Czy prezydent podpisze ustawę zgłoszoną, czy też zaproponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, która zmniejsza kworum z 11 do 9 sędziów?
1: A ja zapytam inaczej, czy ta ustawa znajdzie większość w parlamencie?
0: A ma pan co do tego wątpliwości? Do te, co do tego duże wątpliwości. A na podstawie czego ma pan te Rozmów wątpliwości?
1: Rozmów z różnymi siłami politycznymi. Nie wiem, jak się zachowa suwerenna Polska. A przecież opozycja z suwerenną Polską już uzyskiwała momentalną, chwilową większość parlamentarną. No, no to... parę dni temu. Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Więc Prawo i losy, Sprawiedliwość losy... przegrało Losy tej ustawy, y, według mnie, stoją pod znakiem zapytania.
0: Czyli prezydent y, nie będzie decydował, bo nie będzie miał takiej okazji, bo ta ustawa nie przejdzie.
1: Powiem tak, ja też już o tym kilka razy mówiłem. Nie jest to ustawa, która by dotykała istoty problemu, po pierwsze. Po drugie, jak na rozwiązanie prowizoryczne, y, ona nie gwarantuje szybkiego, y, szybkiego rozstrzygnięcia. To, myślę, to, że, myślę, że Senat nie będzie tutaj w żaden sposób pomagał. To po co to PiS robi? To jest pytanie do przedstawicieli PiSu. Ja nie będę spekulował A na A co problem. pan sądzi o kompetencjach prawniczych przedstawicieli PiSu? Yy, nie mam żadnych powodów, żeby ich, ich kwestionować. Są tam bardzo doświadczeni prawnicy. Ale Moi kwestionuje koledzy
0: pan sens tej ustawy? Być może ona ma sens, pozaprawny. Pozaprawny Co to znaczy? Element nacisku? Na przykład. Ale ja, to już, to już jest granica tych spekulacji, do których jestem gotów. Czyli w co, wpuszczamy taki, taki projekt, żeby sędziowie się przestraszyli? Powiem tak, w polityce widziałem różne sytuacje i z góry wykluczyć niczego nie potrafię. A pana zdaniem ten konflikt w Trybunale to jest odbicie konfliktu między premierem Morawieckim a ministrem Ziobrą w rządzie, czy nie?
1: Myślę, że nie do końca. Myślę, że Myślę, że to jest też kwestia jakichś osobistych, prawniczych ambicji, oczekiwań, które powinny zostać oczywiście odłożone na bok w kontekście ważnego interesu Polski.
0: Czyli prezydent uważa, że szefem trybunału jest prezes przyłębska. Panie redaktorze, oddzielmy dwie sprawy, tak naprawdę. To yy,
1: czy kadencja? Pytanie, panie nie, to
0: nie jest, nie ma prostych. A pytań. jak to nie ma prostych pytań? Yy,
1: nie ma prostych pytań w tym zakresie. Pan to czy nie kadencja... pra... Pan
0: nie jest prawnikiem?
1: Ja jestem pra... po, właśnie ja jestem prostym szeregowym magistrem prawa no właśnie, i dlatego wskazuję to jest bardzo proste nie. pytanie. Nie, panie redaktorze. To problem, czy kadencja wygasła, czy y, zgromadzenie y, ogólne sędziów Trybunału nie powinno wyłonić kandydatów czy przedstawić się prezydentowi, jest pytaniem bardzo poważnym i bardzo trudnym. Kilka razy czytałem to przepisy. Ale czy pan, to,
0: rozumiem, nie chce odpowiedzieć na pytanie, y, rozstrzygnąć tej kwestii. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, czy Trybunał
1: y, jest w stanie w tym momencie zająć, rozpatrywać wnioski? Oczywiście jest w stanie. Nie funkcjonuje on legalnie, yy, abstrahując od tego problemu, czy wygasa kadencja w
0: pańskiej odpowiedzi, albo raczej w uniku na te odpowiedzi, yy, wyczuwam dystans wobec tego, że pani prezes Przyłębska jest panią prezes.
1: Powtarzam, czytałem, yy, i rozmawiamy o wygłasnięciu kadencji prezesa, bo, bo, yy, bo yy, Zgromadzenie nie przedstawiło żadnych jeszcze kandydatów. Czytałem, te przepisy kilkakrotnie czytałem opinię na to, w tej sprawie, w tym opinię Rzecznika Praw obywatelskich, Pana Więcka, który wskazywał, że Pani, Pani, y, y, pani Prezes Julia Przyłamska legalnie sprawuje y, tą no kadencję.
0: To dlaczego nie może Pan powiedzieć, tak jak Profesor Wiącek? Tak, Pani Prezes jest Panią prezes. Może
1: dlatego, że jestem szeregowym magistrem, a nie profesorem prawa.
0: O Boże. Co za skromność i pokora. Kto, kto zawiódł w sprawie ośmioletniego Kamilka?
1: To w ogóle trudno o tym rozmawiać. Jako ojciec malutkiej córeczki, patrzę na tę sprawę bardzo osobiście. I, i, i tak jak wcześniej powiedziałem, różne pytania w głowie powstają, patrząc na te okrucieństwa, na tę zbrodnię. Trzeba wyjaśnić, kto zawiódł. Wiele hipotez się pojawiło. Nie zastosowano takich środków sądowych, które można było zastosować. Rodzina się... Sędziowie są winni? Nie będę, nie będę wskazywał. To wymaga szczególnego, szczególnie wynikliwego postępowania. Rodzina się przemieszczała z właściwości jednego sądu do drugiego. Środków nie stosowano. Nie chcę w tym momencie orzekać. Tutaj
0: odpowiednie organy powinny Ale sprawę wyjaśnić. panie ministrze, zawiódł system państwo rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy zawiedli konkretni ludzie?
1: No nie, 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 nie należy udawać. No coś... Coś nie działa. Coś nie działa. To... Po... Powinien zadziałać, czy to wymiar sprawiedliwości, czy jakieś inne instytucje publiczne, no to jeśli, jeśli dochodzi do takiego wydarzenia, trudno chować głowę piasek i, i udawać, że wszystko jest w porządku.
0: No, pytanie, czy rozwiązaniem jest pójście w kierunku surowszych kar i kary śmierci, Pan uszczelnienia systemu?
1: Pan prezydent już w pierwszej kadencji w 2017 roku zgłosił i przeforsował ustawę, która te kary podwyższa za przestępstwa skierowane właśnie przeciwko najmłodszym. Pan prezydent też w bieżącym roku przeprowadził ustawę o Komisji do Spraw Badania Przypadków Pedofilii, która nadaje tej komisji szczególne uprawnienia śledcze. Pan prezydent zwraca uwagę na takie
0: działania logistyczne. A legislacyjne. jeśli będzie teraz nowa ustawa, przejdzie przez Sejm podwyższająca kolejny raz kary dla przestępców, tego typu przestępstw, prezydent podpisze taką ustawę? Wszystko tkwi w szczegółach
1: tak naprawdę. Pan prezydent na pewno ją poważnie przeanalizuje jako prawnik.
0: A co prezydent, co kancelaria, co urząd prezydenta zrobił właśnie w sprawie tego systemu opieki nad rodziną? Swego czasu, chyba było to dwa lata temu, pan minister Dera, Mówił, że będzie jakaś inicjatywa ustawodawcza w sprawie powołania takiej rady ekspertów, ekspertów na wzór brytyjski, którzy analizowaliby każdy tak, przypadek. O analizę, tak. Dokładnie. A potem, jeśli analizujemy taki przypadek, proponujemy zmiany na przykład w prawie, bo są pewne luki.
1: Był taki postulat przed chwilą, ale w konsultacjach z rzecznikiem praw dziecka yy, wynikło, że Urząd Rzecznika jest w stanie takich analiz dokonywać na bieżąco wykorzystując obecne przepisy. Rozmawiałem z panem rzecznikiem Pawlakiem, tak analizy rzeczywiście są wykonywane.
0: Czyli Pana zdaniem powołanie takiej Rady Ekspertów nie ma sensu?
1: Można do sprawy wrócić i jeszcze raz przeanalizować, ale, ale... To musi być dokonane właśnie w porozumieniu z Urzędem Rzecznika Praw
0: Dziecka. To jeszcze raz Donald Tusk. Od dłuższego czasu, od ładnych kilku lat, żyjemy w państwie, którego władza promuje przemoc i każdego dnia demonstruje pogardę wobec słabych. Naprawdę nie ma w tym przypadku, że w Polsce jest coraz mniej powietrza dla tych słabszych, mówi lider Platformy. Yy,
1: w jaki sposób państwo promuje przemoc? No to są jakieś horrendalne słowa. Yy, pan przewodniczący Tusk znowu nie skorzystał z okazji, żeby powiedzieć mniej niż był powinien powiedzieć.
0: Czyli wszyscy tutaj zrobili wszystko, co trzeba, jeśli chodzi o przedstawicieli państwa?
1: Ale już mówiłem, no, doszło do potwornej zbrodni i nie należy chować głowy w piasek i twierdzić, że wszystko jest w porządku. Każdy powinien zrobić rachunek sumienia i przedstawić swoje działania, które w tej sprawie wykonał. Minister Sprawiedliwości też? Minister Sprawiedliwości z, z całym dystansem oczywiście, bo Urząd prezydenta jest w istotnym sporze. Teraz Ministerstwem Sprawiedliwości, przede wszystkim jeśli chodzi o ustawę o sędziach pokoju, ale urząd Ministrów Sprawiedliwości zapowiedział konkretne działania wyjaśniające. Jest,
0: podczas... pan, jest pan zaskoczony, jest pan w szoku w tej sprawie? Czyli w, jest pan zaskoczony, że minister sprawiedliwości nie zgadza się na no, ustawę o sędziach pokoju?
1: Jestem zaskoczony, natomiast głęboko nie zgadzam się ze stanowiskiem minister sprawiedliwości w tej
0: sprawie. Ale minister sprawiedliwości, z tego co pamiętam, uważa, że to jest bez sensu instytucja.
1: No więc się głęboko Ona myśli. sprawi
0: y, stworzenie kolejnej kasty.
1: Panie redaktorze, ta ustawa spowoduje, że ludzie się będą czuli bardziej odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości, będą się czuli, yy, będą czuli, że więcej od nich zależy i będą uważali, że ich udział w tym wymiarze jest zdecydowanie
0: Czyli większy. prezydent jest rozczarowany w tej sprawie postawą ministra Ziobry?
1: Prezydent się głęboko nie zgadza z postawą ministra Ziobry.
0: Myśli pan, że ta ustawa mimo wszystko przejdzie? Myślę, że tak. Bo co? Bo będzie ultimatum albo popieracie ustawę, albo nie wchodzicie na listy PiSu? To jest
1: zobowiązanie większości sejmowej wobec Pawła Kukiza. Pan prezydent wspólnie z Pawłem Kukizem i jego środowiskiem tę ustawę przygotował i oczekuje, że to zobowiązanie zostanie dotrzymane.
0: A pan wystartuje w wyborach do sejmu?
1: Panie redaktorze, ja służę panu prezydentowi w tym momencie i. Będę. Jak pan dostanie dopóki, dopóki, A jak pan
0: dostanie propozycję, to co? To opuści pan pana prezydenta?
1: Panie redaktorze, decyzję w mojej sprawie podejmuje w każdym przypadku
0: włącznie Pan prezydent i. Ale to pan rezydent. jest samowładcą, jeśli chodzi o swoją osobę. Panie redaktorze, chce pan, póki, czy nie póki nie chce jestem, pan pójść do sejmu? Póki
1: jestem ministrem prezydenckim, zawsze będę w tej sytuacji zależny od twojego Ale świata. nie wyklucza pan startu. Panie redaktorze, w polityce mało rzeczy można wykluczyć z góry. Widziałem przez. 20 lat swojego udziału w tej, w tej aktywności, wiele sytuacji. Więc trudno,
0: trudno mówić y, nigdy. I nie powie pan nigdy. Nie, Dobrze. Nie Pytanie, czy, czy, czy można wykluczyć przekręt, jeśli chodzi o zbieranie pieniędzy przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości na kampanię wyborczą. Dziennikarze śledczy Radia Z, Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca dotarli do dowodu na istnienie zeznań dotyczących nielegalnych zbiórek na PiS. To postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód dotyczące przeszukania przeprowadzonego u jednej z osób znajdujących się w kręgu zainteresowania prokuratury. I chodzi, ostatnie zdanie, o byłego prezesa jednej ze spółek państwowych, no i to działanie mogło być nielegalne, bo nie zostało tak naprawdę, e, nie przeszło przez konto wyborcze partii. No
1: właśnie, bo to przecież e, w środki można wpłacać legalnie, można. zgodnie
0: z prawem na fundusz wyborczy. Ale, to jest, ale, jak, się, tak robiłem, ale jak nie przejdą przez konto, to jest nielegalne.
1: Więc jeśli sąd orzeknie w tej sprawie, to konsekwencje będą musiały zostać wyciągnięte. Póki co, póki nie ma wyroku prawodomocnego, trudno mi się w tej sprawie
0: wypowiadać. Czy nie ma pan tutaj żadnych podejrzeń wobec swoich byłych kolegów z PiS-u
1: Wiem, że Centrola Partyjna i Komitet Wyborczy PIS-u ja uczestniczyłem w szeregu kampanii wyborczych PiSu w sztabie, zawsze zwracali szczególną uwagę, żeby obrót tymi środkami był legalny, zgodny z prawem, następował przelewami na fundusz wyborczy,
0: czy to była podstawa jakichkolwiek operacji finansowych? Gdyby to było nielegalne, to byłby skandal.
1: To, gdyby to było nielegalne, to, byłoby, to trzeba by było wyciągnąć prawne konsekwencje przede wszystkim.
0: I ostatnia sprawa a propos y, Albanii. Y, Polska, rozumiem, jak powiedział prezydent, wspiera aspiracje Albanii, jeśli chodzi o wejście do Unii Nie Europejskiej. Nie tylko Albanii,
1: innych krajów no Bałkanów właśnie.
0: Zachodnich też. Tymczasem kanclerz Scholz y, stawia takie ultimatum. Albo kraje Unii, Unia zgodzi się na głosowanie większościowe albo Berlin postawi węto, jeśli chodzi o rozszerzenie Unii. I co w takiej sytuacji?
1: Panie redaktorze, prezydent zawsze podkreślał, że w ostatnim czasie, kiedy toczy się wojna na granicach Europy, Unia powinna być solidarna, prowadzić jedną politykę wsparcia wartości Europy a nie pogrążać się wewnętrznych sporach, a takie oświadczenia moim zdaniem mogłyby takie wewnętrzne spory i spójność Unii osłabić.
0: Prezydent Duda jest przeciwny pomysłom e, zreformowania Unii Europejskiej, pomysłom kanclerza Scholza? To
1: musimy odróżnić, czy są to pomysły zreformowania, pan prezydent zawsze będzie się wynikliwie analizował takie koncepcje, czy chodzi o likwidację tego głosu poszczególnych państw. Tutaj y, to jest niezasadne.
0: Czyli prezydent jest przeciwko likwidacji y, prawa do weta.
1: I, I tym bardziej, że i, jest ono stawione jako y, warunek akcesji do y, Unii Nowych
0: Krajów. E, a ile córeczka ma już? Y, Rok i cztery miesiące. I jak się czuje?
1: Bardzo dobrze się czuje. Zawsze uśmiechnięta, bardzo, bardzo słodziutka. I
0: dziękuję bardzo za troskę,
1: panie redaktorze. Jak ma na imię? Ewa, Ewa
0: Szrot. Ewa, Ewa Szrot. Yy, chodzi już?
1: I bardzo intensywnie się pionizuję. Za chwilę będą pierwsze kroczki. Chciałbym być ich świadkiem, ale w mojej pracy mogę to przegapić.
0: Nie wiem, no to przykrytom. życzę panu, życzę panu tego, żeby jednak pan tego nie przegapił. Bardzo dziękuję. Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta, był gościem Radia Z. Panie Miłego redaktorze, stanął nie słuchacze, dziękuję. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.